0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Estamos sumamente contentos. Tenemos un sí. episodio interesante y especial así que eh, estamos agradecidos a Dios por esta oportunidad hoy tenemos con nosotros una invitada muy especial eh, tuve la oportunidad el privilegio de conocerla en puerto rico y vamos a estar hablando un poquito más eh, de ella ya se va a estar presentando pero la razón por la cual la tenemos aquí es porque ha sido una joven que el señor ha utilizado grandísimamente y la, le ha dado la oportunidad de trabajar para él en muchas áreas y queremos hablar precisamente de eso, de cómo podemos ser jóvenes de impacto en este mundo. Bienvenida Natalia Parra, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
0: Hola, gracias. Gracias
1: por tenerme aquí. Es para nosotros un placer que puedas estar con nosotros y para los que no te conocen, ¿verdad? Nos puedes hablar un poquito más. Eh, contarnos un poquito más acerca de ti, de dónde eres oriunda, de dónde te criaste, qué estudiaste, qué te dedicas, para que los que nos escuchan puedan saber un poquito más de ti.
0: Claro que sí. Bueno, mira, yo nací en Colombia, en un pueblito muy chiquito, eh, y a los siete años me, nos mudamos, mi familia y yo, a la hermosa isla de Puerto Rico, que prácticamente puedo llamar, ahí fue donde me crié. Um, desde los siete años en adelante vivía en Puerto Rico, um, así que mi corazón es parte boricua, pero soy colombiana, <risa> así que a veces se me sale el boricua el colombiano. <risa> um, soy una mezcla de todo, pero um, durante mis años de high school, um, no sé, la secundaria, eh, secundaria um, estudié en Estados Unidos, en Tennessee, en la escuela... Um, de sostén propio y con internado, y ahí pues también tuve el privilegio de, de estar ahí un, un poco, y ya luego regresé a Puerto Rico para estudiar um, mi universidad, mis años universitarios. Um, estudié mi, mi grado en educación de inglés como segundo idioma, así que soy maestra, y ahora vivo en Oregon, en Portland, Oregon, que queda al noroeste de Estados Unidos, así que aquí estoy y soy maestra en um, la escuela, la Academia Adventista de Portland. Nice.
2: Oh, oh, Muy interesante. Eh, y la razón por la que eh, hemos traído a Natalia, la razón por la que te hemos traído es porque eh, sabemos de las cosas que has estado haciendo para servir a Dios y eh, muchas de estas cosas nos han impactado a nosotros, eh, las cosas que has hecho y quisiéramos que pudieras compartirnos un poquito de eso que haces o que has hecho eh, para ser una joven de impacto. Quisieras contarnos un poco acerca uh, de eso, eh, cómo comenzó, cómo sentiste el llamado, eh, qué, qué dificultades quizás comenzaste a tener, qué retos. Eh, ¿Puedes contarnos un poquito de eso?
0: Sí, claro que sí. Pues mira, durante mis años de secundaria, cuando estaba en high school, yo tuve el privilegio de, de poder viajar un poco. Hacíamos muchos viajes misioneros nacionales e internacionales. Y en mi grado 11, um, por fe, me uní a un viaje misionero a Nicaragua. Así que ese fue mi primer viaje a misionero internacional. Y estando allí, estábamos en una village, en una aldea muy pequeña, no había agua, no había nada. Y ahí nos rotaban. Un eh, día eh, ayudamos a construir una iglesia, otro día en la clínica, otro día en la escuela. Um, y ahí habían estudiantes misioneros de la Universidad de Southern. Entonces ya ellos eran, you know, adultos, jóvenes adultos. Y nosotros aquí, teenagers, los mirábamos a ellos como la gran cosa, lo máximo. Um, y recuerdo que un día me, me, me asignaron a ir a la escuela. Um, así que fui a la escuela y ayudé a unas chicas que eran las maestras. Y no sé, pero ese día se me ha quedado grabado en el corazón, recuerdo que el corazón me palpitaba, se quería salir y yo decía, señor, yo, esto, yo quiero hacer exactamente ah. esto, pude ver eh, la pasión y el amor que tenían estas muchachas para estos niños, súper diferente. Wow.
3: y es tan lindo que hayas podido tener esa experiencia desde una edad temprana, uh,
1: desde high school básicamente, y yeah. como cómo se sintieron tus padres de saber que te ibas para un viaje misionero así por tu propia cuenta, haciendo una básicamente menor de edad, ¿sabes? ¿Qué, qué reacción sí. tuvieron ellos,
0: dijiste que fuiste por fe sí fue por fe porque yo no, primero no tenía el dinero para estudiar en esta academia así que a mí me tocaba trabajar los, 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 los veranos colportaba un viaje extra, miles de dólares, no los tenía. Mis papás no los tenían tampoco. Así que ellos me dijeron, si tú quieres ir, tú tendrás que orar para que Dios provea el dinero. Y así fue. Mis papás siempre me apoyaron en locuras que, obviamente, yo sé que como padres tenían miedo, pero, pero nunca me dijeron no porque sabían que era para Dios.
3: Así que ese fue el principio de una gran aventura al servicio del Señor. De todas tus experiencias sí. misioneras, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿Cuál es la que más te ha impactado?
0: Yo creo que cada una ha sido muy especial. No puedo decir que hay una favorita o hay una más impactante, porque como les conté, este fue mi comienzo. Um, después de eso, eh, durante mis años de universidad, pude ir a la India que personalmente la India era como un, un lugar en mi bucket list Como mi sueño de, de llegar a ir Y esa es otra historia totalmente diferente e impactante que, que se me quedó ahí y que Dios me habló de una manera diferente Y pues ya después de, de la universidad Pude cumplir ese deseo de ser maestra misionera Literalmente dejarlo todo, mudarme del país donde crecí, mi familia, y vivir en el otro lado del mundo como maestra misionera.
1: Wow. Y mencionabas que fuiste a la, a la India, eh, fuiste como maestra de misionera. Cuánta, ¿Cuántos lugares de, como misionera tú has visitado, este Natalia? Mm,
0: países serían solo tres. Okay. Um, sí, Nicaragua, India y Palau, pero como mencioné, en, en, dentro de Estados Unidos hicimos mu muchos viajes misioneros, so no sé contarte exactamente cuántos. Muy
1: bien. No, no hay problema, pero sí que has tenido has tenido varios y mencionaba algo que me llamó la atención que mencionabas de, de cuando estuviste en India, que Dios te habló de una forma especial o diferente. Que, ¿Qué sentiste diferente? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo sentiste la voz de Dios hablándote en ese en ese viaje?
0: Um, ese viaje, Dios me empezó a deconstruirme. No sé si eso tenga ah, sentido, pero sí. empezó a quitar capas de mí um, y quería llegar a mi corazón. Um, en la India, la gente no tenía nada. Los niños con los que trabajamos, Literalmente descalzos, sin, sin, sin ropa Y una noche, la, creo que fue el último día estando ahí pude eh, Pudimos ayudar a un orfanato Y recuerdo que los bebés eh, los, los dejan en, en, en una estación de tren Y las mamás se van y los dejan ahí Y entonces estos orfanatos cristianos los, los llevan entonces son muy pocas mujeres ayudando y muchos bebés. Así que los bebés lloran ahí solos hasta que se cansan de llorar. Así que prácticamente lo único que hicimos fue cargar bebés. Y esa simpleza recordó sentir la ternura y el amor que Dios me tiene, tiene para mí. Sí. Eh, en esa etapa de mi vida yo estaba luchando en comprender el amor de Dios hacia mí. Y yo sentir esta, esta conexión con un bebé extraño de tres meses, pero yo ya querer llevármelo fue como que en tercera persona Dios hablándome a mí.
1: Wow. ¿Tú, wow.
2: ¿Tuviste algunos retos o dificultades estando en quizás países donde hay muchas dificultades económicas de, de cómo se vive tan diferente aquí a los Estados Unidos? ¿Tuviste dificultades eh, que enfrentar, retos? Eh, cosa, ¿Algo que nos puedas contar con respecto a eso?
0: Sí. Um, estos, estos primeros dos viajes que he comen, eh, comentado fueron co viajes misioneros cortos, um, de una o dos semanas. Um, pero al vivir fuera del país, que fue después de mis años de universidad, um, el dejarlo todo y el vivir en la isla de Palau, ahí fue cuando realmente me tocó volver a, a, al, al centro de quién es Dios y quién yo soy para Dios. No tenía contacto alguno con mi familia aquí en Estados Unidos, en, en Puerto Rico, um, no teníamos conexión a internet. Um, no podía decir, ay, extraño a mi mamá y la voy a llamar, porque no había internet para ah. hacerlo. Recuerdo que, de hecho, mi primer año fue cuando ocurrió el, el huracán María, um, ah. y yo no supe de mis padres, mis padres vivían en Puerto Rico en ese entonces, yo no supe de mis padres por como dos semanas, yo no sabía si mis papás estaban vivos. Y yo lo único que veía eran las fotos ah. de Puerto Rico totalmente destruido, y yo, pues, ¿qué voy a pensar?, Voy a pensar lo peor. Uh -huh. Así que recuerdo que um, mi, mi, mi mayor lucha en estos años en esta isla fue aprender a totalmente depender de Dios. Amén. Y a valorar lo que es mi familia para mí. Wow.
3: Um, yo desde que te conocí ahora que encendió, encendió la cama. Veo que eres una persona tan agradable y tan contenta y me viene la pregunta a la mente, ¿algún momento pasaste trabajo o, o te dio temor o vergüenza a salir a ser misionera, a salir a, a comunicarte con, con tantas personas que ni siquiera has conocido, a ayudarlo con sus necesidades? ¿Y qué consejo tienes sí. para jóvenes que se, quizás se sientan uh, que tienen vergüenza, que no quieren salir um, a hacer esas sí. cosas?
0: Gracias. Um, mira, la verdad es que Siempre he sido, um, me ha sido, siempre me trae mucha alegría poder compartir y servir y, y hablar y hablar de Dios, pero honestamente se me hizo algo difícil, fue siendo maestra, o ¿no? Uh, era maestra de estudiantes internacionales que iban a Palau a aprender inglés. Entonces, eran estudiantes que venían de la China, de Corea del Sur, a aprender inglés a Palau porque nuestra escuela era escuela americana, uh -huh. con maestros americanos, uh -huh. entonces uh, recuerdo que yo, pues, esa es mi profesión, maestra de inglés, um, y recuerdo contarles un día para el devocional, porque siempre comenzábamos la clase con el devocional, recuerdo contarles la historia de Lázaro, y yo ahí, bien emocionada, contenta, sí, qué sé, yo no, no recuerdo cómo estaba con emocional, pero decía, y sí, Lázaro, y, y salió de la tumba. Y mis estudiantes, literalmente, se empezaron a reír. Y yo, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se están burlando? Y ellos me decían, Maestro, ¿tú en serio crees eso? Que, que un no. hombre que estaba muerto se paró. Porque ellos nunca en su vida han escuchado esto. Entonces fue un momento en que me hizo así y yo me to me, me tocó pues pararme y, y realmente pensar, procesar y ponerme en su lugar. De que yo crecí con estas historias, es muy fácil creer algo que te han dicho desde el vientre de tu madre. Pero estas personas, sus jóvenes que nunca han escuchado esto, esto suena como una fábula, como una, una película de ficción. Entonces en ese momento eh, no fue que se me hubiese batallado en con, compartir quién Dios fue para mí o quién Dios es para mí sino que me hizo hacerlo más real no simplemente contarlo por contarlo pero yo tuve que procesarlo y realmente digerirlo para ¿yo realmente creo en esto? ¿o es una fábula para mí también? wow
1: yo creo que lo mencionas y me, me, me puedo identificar porque para mí también eh el moverme por lo menos acá a los Estados Unidos de cierta manera espiritualmente fue un reto. Eh, porque había muchas cosas que quizás cuando yo vivía en, en Puerto Rico eh, dábamos por sentado o, o veíamos uh -huh. quizás la cultura era bien diferente. Cuando llegué acá a los Estados Unidos eh, mi fe fue retada en muchas áreas. Y, y, y entonces tenía más contacto con personas que están más cerradas a, a escuchar de Dios, que nunca han escuchado acerca de Dios. Entonces, ¿cómo uno puede... Eh, compartir el mensaje, cómo uno puede ser un, un impacto para estas personas si quizás ni siquiera creen en la palabra de Dios, ¿verdad? Y, y en Puerto Rico era un poco diferente porque, aunque la, las personas, quizás habían que algunas personas que no creían, pero son más abiertas a escuchar, son más abiertas, a, son uh -huh. un, un quizás el, el, el ambiente más eh, carismático, las personas te reciben y te escuchan y, y como que hay ese, esa, esa oportunidad acá. Casi todo el mundo vive encerrado en su mundo, casi uh -huh. nadie le gusta que, le, que, le, que les hablen. que, le, que le... Entonces, para mí también fue como chocante o difícil ver eh, quizás puntos de vista tan diferentes, tan encontrados con lo que yo había crecido uh -huh. o, o lo que yo había entendido desde niño. Y fue un reto, fue un reto espiritual, por lo menos para mí, eh, ese cambio.
0: Sí, mira, fíjate, y eso yo lo necesitaba, yo necesitaba esa tercera perspectiva y experiencia para, yo nací en la iglesia, crecí siempre en la iglesia, pero el tener esa experiencia con mis estudiantes, yo me tuve que detener y decir, yo simplemente les quiero predicar o, o qué gano. Entonces, ya no era simplemente darles las doctrinas y contarles las historias, sino que yo vivir el evangelio para ellos. Amen. Mi oración era, si ellos, y esto es lo que cualquier joven que esté viendo esto, donde, en cualquier país donde te encuentras, um, a veces nos preocupamos y crecemos en, ok, simplemente predica la Biblia o, o da dale, dale el estudio bíblico y es que bueno que tengamos esas oportunidades, pero muchas veces no las vamos a tener. Así que en realidad, ¿cómo nosotros podemos ser el evangelio en cómo tratamos a las personas, cómo los hacemos sentido amados? Porque muchos, estos niños, muchos no eran realmente amados genuinamente. Fueron la primera vez que pudieron experimentar
2: el amor de Dios en nuestras academias. Eh, tengo una pregunta más, Natalia. Eh, es obvio que es ser un joven de impacto, tratar de tener un impacto, sobre todo en esta sociedad que vivimos hoy en día, es difícil. Eh, ¿Tendrías alguna recomendación para jóvenes que, que están tratando de o que quieren ser jóvenes de impacto en su sociedad, o incluso llevarlo más allá de su sociedad, eh, de donde viven y quizás llevarlo a otro país. ¿Tienes algunos consejos de qué, qué cosas pudieran hacer ellos o qué recursos pueden eh, tener?
0: Sí, claro que sí. Um, yo diría que lo primero es um, ese deseo de, esa aventura de dejarlo todo y de viajar y de ser misionero creo que está en muchos de nuestros corazones, pero tenemos mucho miedo de dejarlo todo, de qué va a pasar o mi carrera o mis um, no tengo el dinero. Um, si Dios pone ese ese deseo en tu corazón es porque Él te creó para que lo puedas cumplir. Amén. Y si dices no ahora en tus años de juventud no soy todavía no soy vieja pero <ríe> yo puedo quiero decir que cuando lleguemos a la vejez eh, va a ser un, un regret, va, va, vamos a sentir que no, fuimos, no, no cumplimos el propósito por el que Dios nos trajo aquí. Um, yo no estoy diciendo que todos tienen que dejarlo todo y viajar al otro lado del mundo, pero es desde tu aldea, desde, desde tu ciudad, desde tu pueblo, si tú sientes ese, ese ese llamado de servirle, toca decir sí. Toca decir sí y toca, antes de ir, yo creo que es muy importante que te que te um, fortalezcas en tu creencia en Dios. ¿Quién es Dios realmente para ti? Porque uno no puede ir y viajar y decirle a otros de quién es Dios y realmente no lo creas. Así que en vez de dar un estudio bíblico así por simplemente marcar la, 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 la velita y ya lo hice, es realmente que lo vivas. Así que tomar a Dios por su palabra, retarlo y decirle, okay, Dios, tú me dijiste esto, a ver, ¿qué es lo, ¿dónde realmente me quieres llevar?, y sin miedo, porque Dios te va a llevar a otros lugares. Así que si dices que sí, mantener tu sí.
3: sí. Ya hemos visto tu trayectoria desde ese primer momento en high school que dijiste que sí hasta hoy en día. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿En qué proyectos estás trabajando? ¿Estás colaborando con, con algún ministerio? o ¿Algo que desees compartir con nosotros?
0: Sí, mira, aunque ya no vivo fuera de Estados Unidos, Uh, en otro lugar, en otro país, tercer mundista, y regresé a Estados Unidos, todavía considero que estoy siendo maestra misionera. Um, todavía tengo esa visión, y como dije al principio, soy maestra en la Academia Adventista de Portland, um, y para mí, mi ministerio es cómo amo a mis estudiantes. Um, aunque la mayoría de mis estudiantes sí son adventistas, sí son cristianos, um, aún así, darles ese amor um, que muchas veces no recibimos, Um, en nuestra sociedad. Um, y también estoy muy involucrada en mi iglesia, la Iglesia Adventista de Hillsborough. Um, y ahí tenemos un ministerio que estamos comenzando para chicas. Se llama More Than Alive, Más Que Vivo. Esa sería la traducción, creo. Um, y nuestra estamos ya prontamente a comenzar, creo que en una o dos semanas. Um, y nuestra misión es poder... Eh, empoderar a las jóvenes chicas para que sanen a los pies de jesús y que realmente entiendan el amor que dios nos tiene para que no tengamos que ir rogando por amor a lugares que no debemos hacerlo y evitar heridas a una joven edad
3: Eso es maravilloso y si quisiéramos encontrar más información de este proyecto hay algún uh, lugar en la web alguna página que, que quizás los que nos escuchan pueden encontrar más información eh,
0: sí, mira, eh, tenemos una página de Instagram Si tienen Instagram, eh, es lo único que tenemos No hay nada puesto todavía, pero la página existe Es more, eh, rayita abajo, dan rayita abajo, alive um, Por esa página o por mi página de Instagram también um, Ahí también estaré poniendo información sobre el ministerio que aunque alguien no esté en el área y no pueda asistir, eh, el material va a estar online también.
1: Y para los que nos escuchan, nosotros vamos también a poner en la descripción el, el enlace ¿verdad? a estas páginas también para que puedan, eh, de manera fácil, poder accesar el, el, eh, estas páginas. Eh, Natalia, de verdad, eh, cuando escuchaba eso me, me llenó de mucha alegría saber que estés trabajando en ese proyecto especial. Yo creo que hay mucha necesidad. Eh, yo tengo primas, tengo hermanas, tengo eh, amigas que quiero y de verdad amo de todo corazón y me entristece ver que en ocasiones eh, muchas de estas jóvenes caen en, en brazos equivocados precisamente uh -huh. porque cuando crecieron no tuvieron eh, quizás una figura que las amó o que les mostró ese amor que, que Dios tiene para ellos. Así que creo que es un ministerio eh, súper eh, importante, eh, es un, un gran ministerio misionero y a veces pensamos y era algo que quería mencionar ahorita, a veces pensamos en, en ser misioneros y pensamos en viajar a un mundo, como tú decías, quizás tercermundista uh -huh. o a la otra parte del mundo para poder eh, salir de, de nuestra área, pero el Señor nos ha llamado a ser misioneros muchas veces en, en, en donde vivimos, en nuestros hogares, uh -huh. en, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades y yo creo que ese es un proyecto importante eh, eh, que de verdad va a ser de mucha bendición y estaremos nosotros también acá orando por ese proyecto para que el Señor los dirija y pueda ser de, de gran bendición. Antes de, de concluir, eh, Natalia, ¿tendrías algún eh, consejo final quizás para los jóvenes que nos escuchan eh, o las personas, nuestra audiencia en general, de cómo nosotros en, en nuestros tiempos, porque estamos viviendo en tiempos sumamente difíciles, pero en nuestros tiempos, ¿cómo aún podemos ser eh, personas de impacto para este mundo, para, para nuestra sociedad, para donde vivimos?
0: Claro que sí, yo creo que lo más revolucionario que podemos hacer como jóvenes y como humanos en esta tierra es amar a las personas como Jesús vino a amarnos a nosotros Amén. mismos. Y para poder amar a alguien más, primero tenemos que aceptar ese amor real que Dios tiene para mí y para que ahí sí fluya. Así que creo que tenemos muchas heridas emocionales, heridas Um, aunque hayamos crecido en la iglesia yo quiero normalizar que no somos perfectos y aceptar y buscar ayuda y decirle Señor sáname para que yo pueda amar a tu humanidad Amén, amén.
2: gracias Natalia por compartir estos hermosos consejos y tan importante eh, yo también soy un creyente fuerte de que los jóvenes nada va a impactar más al mundo que una vida transformada de un joven hoy en día vemos muchos jóvenes destruidos eh, en la droga, en la miseria que, que, que Satanás los ha enredado el ver a un joven viviendo para Cristo va a tener un impacto mayor que cualquier sermón mayor que cualquier mm -hmm. cosa que nosotros podamos hacer, así que eh, el llamado del episodio de hoy es que eh, eh, imitemos a Jesús sobre todo, pero también eh, podamos hacer eh, que tu, tu, tu testimonio sea de, de, de encourage
1: Motivación. De ánimo,
2: de motivación para, para las demás personas y que decidamos de ser Jóvenes de Impacto porque definitivamente cada uno de nosotros tiene un papel y una misión que jugar para, a, a, para hacer que Cristo pronto pueda regresar. Y, y está en nosotros decidir si aceptar ese llamado, si vamos a ser Jóvenes de Impacto. Como tú ya nos contábamos, va a haber muchos retos en el camino, uh -huh. va a haber muchas dificultades, pero Dios va a estar ahí, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a capacitar. Lo único, y esto es lo que recuerdo de, tu, de, de lo que venías diciendo, lo único que necesitamos decir es sí, sí. aquí estoy, Señor, úsame como tú quieres y, y vamos a ver grandes milagros en nuestra vida y nuestra vida va a ser transformada. Así que, amigos, eh, si ustedes quieren ser jóvenes de impacto, pues solamente necesitan decirle sí a Jesús. Así que, Matthew, quisieras eh, eh, terminar con una oración.
1: Eh. A mí me gustaría que, que fuera Natalia, Natalia orara para, para aquellas personas que, que, la que nos están escuchando y que quizás sienten como que han sentido quizás ese llamado de Dios en algún momento, en algún eh, para trabajar para Él, ya sea fuera de su país o en su país o en su iglesia o en su comunidad o en su hogar y quizás están dudando o están rechazando ese llamado. Eh, vamos a orar por esas personas para que el Señor le les dé ese empujón que les hace falta verdad, y puedan tomar esa decisión Natalia, ¿tú puedes tener esa oración?
0: claro que sí, haremos Padre Celestial tú nos creaste con un propósito no es coincidencia que estamos vivos en este año el 2020 no es coincidencia que estamos en la ciudad donde nos encontramos o con los deseos que tenemos tú tienes todo en tus manos y te quiero pedir por este joven, esta jovencita que está escuchando este casi en este mismo momento, donde quiera que se encuentre, Señor, tú tienes un plan, un propósito para esta persona. Te pido que le des la fe y la valentía para creer y actuar en tu palabra, que lo estás llamando para que se ame a sí mismo, que acepte tu amor y que ame a los demás. Y que seas tú quien le muestres cómo esto se va a ver, ya sea dejándolo todo, o haciendo algo atrevido en su propia ciudad, en su iglesia. Amén. Y que algún día nos podamos conocer todos en tu reino. Um, y agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros. Lo único que nos queda es amar a los demás. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
1: amén. Amén, amén. Natalia, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Ha sido de gran bendición. Esperamos que para los que nos escuchan también. Si alguien quiere saber más de ti o quiere... Eh, seguirte, hablaba ahorita de tu página de Instagram ¿no te pueden conseguir?
0: Sí, uh, mi página de Instagram es Lil Bubble, rayita abajo. ahí la vamos a poner para que lo puedan leer
1: Ok, muy bien, bueno pues Natalia gracias por haber estado con nosotros, esperamos que el Señor te bendiga y te continúe dirigiendo grandemente en todos tus proyectos y amigos, será entonces hasta una próxima
2: Hasta la próxima. Nos vemos
1: Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a Podcast imítalo, o por correo electrónico a imítalo.org.